0: La primera cosa con la que él no puede estar, plenitud sexual. Antes de casarnos, Jimmy era muy romántico y afectuoso, un Don Juan con todas las de la ley. Ahora se parece más a Attila, rey de los unos. Cuando Juan quiere sexo, él lo quiere ya. No le importa cómo me siento, lo único que le interesa es su autosatisfacción. Bob Sutton, formado en un animal, solo puede pensar en sexo, sexo, sexo. Cuando escucho a las esposas expresarse en términos como estos en mi consultorio, entiendo lo desilusionadas que pueden sentirse. Con anterioridad, los hombres que sabían cómo darles afecto a estas mujeres las tenían a sus pies. Pero una vez comprometidos en el matrimonio, todos los afectos se evaporaron y lo que quedó parece ser un instinto animal. ¿El afecto durante el noviazgo fue simplemente una forma de cautivar a la mujer para la gratificación sexual? ¿Por qué crees que tu esposo actúa de esa manera? Pregunto, ¿por qué es desconsiderado? Es la respuesta usual. O algunas palabras que indican más o menos lo mismo. Estas mujeres comparten un problema real y común. Lo describo simplemente en el primer corolario de Harley. La esposa típica no entiende las necesidades profundas de sexo de su esposo más de lo que el esposo típico no entiende la necesidad profunda de afecto que tiene su esposa. Si ambos lados quieren escuchar y cambiar, una pareja puede resolver esto sin demasiada dificultad. En el capítulo 3 fui bastante duro con los hombres porque de todo corazón creo que la incapacidad de ellos de mostrar afecto es un problema crucial. Recuerden, el afecto es el entorno del matrimonio. El sexo es el suceso especial. Al mismo tiempo, a una esposa le cuesta mucho captar cuán especial es para el hombre el sexo. Él no está manoseándola y agarrándola porque se ha transformado en un monstruo lujurioso. Hace esto porque necesita algo imperiosamente. Muchos hombres me dicen que desearían que su deseo sexual no, fuere, no fuese tan fuerte, como me dijo un ejecutivo de 32 años. Me siento como un tonto, como si le estuviera rogando e incluso violándola, pero no puedo evitarlo, necesito hacer el amor. ¿Por qué los hombres a menudo se sienten engañados? Cuando un hombre elige una esposa, promete permanecerle fiel de por vida. Esto significa que cree que su esposa será la, su única pareja sexual hasta que la muerte lo separe. El esposo hace este compromiso porque confía en que su mujer estará interesada sexualmente en él tanto como él en ella. Confía en que la esposa estará sexualmente disponible para él cuando la necesite para hacer el amor y, en que, satis, y, que, lo, y que satisfaga todas sus necesidades sexuales, del mismo modo que ella confía que él satisfaga sus necesidades emocionales. Lo triste es que en muchos matrimonios el hombre descubre poner su confianza en su mujer se ha convertido en uno de los errores más grandes de su vida. Ha acordado limitar su experiencia sexual y una esposa que no quiere satisfacer esa necesidad vital. Él encuentra en el proverbial... él se encuentra en el proverbial riachuelo sin remos. Si sus convicciones religiosas o morales son fuertes, tratará de pasarla lo mejor posible. Algunos maridos hacen este esfuerzo, pero muchos no pueden. Encuentran sexo en cualquier otro lugar. El hombre infiel justifica esto en términos del fracaso de su esposa que en comprometerse sexualmente con él. Cuando ella descubre su infidelidad, puede tratar de corregir su error y mejorar su relación sexual, pero para entonces es a menudo demasiado tarde. Ella se siente dolida y amargada, y él se ha involucrado ya mucho en otra relación. Uno de los estudios más extraños del comportamiento humano es el del hombre casado que siente atracción sexual por otra mujer. Muchas veces parece que está poseído. Ha conocido presidentes de bancos, políticos exitosos, pastores de iglesias florecientes, líderes de cada esfera de la vida, que han permitido que sus carreras se desplomaran y han desperdiciado los logros de sus vidas a causa de una relación sexual especial. Ellos explican en términos certeros que sin que sin esta relación todo lo demás en sus vidas carecería de significado. Me siento y escucho a estos patéticos y confundidos hombres tan motivados por su necesidad sexual que, se, que sus capacidades de razonar han llegado al nivel más bajo. En términos generales tendería a admirar a dichos individuos inteligentes, exitosos y responsables, pero su instinto sexual mal orientado los tiene atados por completo. Si bien esta secuencia de hechos nos muestra una insana manera de vivir, mi experiencia de consejero me guía a creer que la mitad de las parejas casadas atraviesan la agonía de la infidelidad y las relaciones extramatrimoniales. Sin embargo, creo que en la mayoría de los matrimonios una pareja puede prevenir con facilidad esta tragedia. La prevención comienza con la comprensión de las diferencias entre sexualidad de hombres y mujeres. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuán diferentes son los hombres de las mujeres con respecto al deseo sexual y a la conciencia de su propia sexualidad? A través de los años, he coleccionado más de 40.000 cuestionarios de clientes de los cuales indagan acerca de sus historias y comportamientos sexuales. De los resultados de estos cuestionarios, se revela que casi todos los hombres se masturban y muchos comienzan a una edad muy temprana, de 8 a 10. Por otra parte, las chicas que se masturban comienzan mucho más tarde, muchas al final de, la, de su adolescencia y a principios de los 20, y más de la mitad de las mujeres que estudiamos no se habían masturbado. Las primeras experiencias heterosexuales reportadas por los hombres y mujeres que estudiamos ocurrieron en esencia a las mismas edades, entre 13 y 16. Pero los informes de esa experiencia definieron de un modo notable. Casi todos los hombres entrevistados disfrutaron de su primer encuentro heterosexual, mientras casi todas las mujeres de este estudio lo encontraron decepcionante. Creo, creo que parte de esta discrepancia se debe a las razones por las cuales los chicos y las chicas se inician en el sexo. La mayoría de los chicos están motivados por una fuerte deseo sexual y un historial de respuesta sexual a través de la masturbación, mientras que las chicas vi vienen a este primer encuentro sin ninguna historia sexual. Muchas no saben qué esperar. Las motiva un deseo de ser queridas por su novio o la curiosidad. ¿Cuál es la, el gran tema sobre el sexo después de todo? Preguntan, pero no tiene la necesidad urgente de esa gratificación sexual. Esta disparidad en términos de necesidad sexual y experiencia subyace en la raíz de muchos problemas maritales, aún hoy en día ante la supuesta iluminación de la liberación sexual. Los jóvenes se unen en un matrimonio desde polos opuestos. Él tiene más experiencia sexual y está motivado por deseos fuertes. Ella está menos, a veces mucho menos, experimentada, menos motivada y algunas veces hasta inocente. Más aún, una experiencia de él es tan visceral y prácticamente automática que por lo general no entiende que la mayoría de las mujeres tiene que aprender a responder sexualmente y el esposo no está preparado para enseñarle a su esposa cómo disfrutar de su propia sexualidad. Este sabe cuánto ama la sexualidad y presume que lo disfruta es al menos tan bueno para ella. La mayoría de los esposos jóvenes descubre la falsedad de esta presunción pronto. Aprende... La frustrante verdad de que los maravillosos descubrimientos sexuales que ellos tienen parecen mucho menos significativos que para sus esposas. Para muchos hombres esto llega a ser una fuente sin igual de frustración. Llegar al matrimonio sin preparación sexual. Aunque se han hecho muchos avances en los últimos 30 años, en el área de la consejería prematrimonial y en el desarrollo de la literatura que ayuda a las parejas de recién casados, muchas mujeres y hombres todavía llegan al matrimonio sin preparación sexual. Los hombres, por supuesto, sienten que están muy preparados, pero estar preparado para el sexo y estar preparado para hacer el amor son dos cosas diferentes. Los hombres experimentan la excitación sexual y el clima de manera relativamente fácil. Lo opuesto es cierto para la mayoría de las mujeres. Al margen de informes no preparados para mí, por mí sobre la fuerte actividad sexual adolescente, mi experiencia de consejería se ha mostrado que aún las mujeres sexualmente activas por lo general entran al matrimonio casi no, sabiendo experim no habiendo experimentado el clímax o la excitación sexual plena. Muchas de estas mujeres jamás han experimentado un clímax antes del casamiento. Los maridos muchas veces entran al matrimonio presumiendo de sus que sus esposas poseen mucha más sofisticación sexual de la que tienen. Debido a que no quieren aparecer como inocentes o carentes de éxito sexual, algunas esposas no se nivelan a sus esposos. En vez de esto, actúan como si en realidad experimentaran excitación sexual y un clima que en efecto no experimentan. Otras soportan el sexo como una obligación, Muchas esposas encuentran el sexo con sus esposos como una experiencia catastrófica porque no entienden su propia sexualidad lo, suficiente bien, lo suficientemente bien como para ayudar a sus esposos a que se ajusten a ellas de la forma adecuada en lo sexual. Muchas otras parejas compatibles fracasan en encontrar la plenitud sexual dada su propia ignorancia y decepción. Al final muchos esposos viven sin sexo o con una dieta muy limitada, en mi opinión. El esposo culpa a la esposa, por supuesto. Pero el responsable de la culpa es la incompatibilidad que necesita ser superada a través de los esfuerzos de ambos, no solo de la mujer. Un hombre no puede obtener la plenitud sexual en su matrimonio si su esposa no está sexualmente plena también. Y aunque he, y aunque he afirmado que los hombres necesitan más sexo que las mujeres, a menos que una mujer se, se una a su esposo en la experiencia sexual, la necesidad de sexo de él permanece insatisfecha. Por lo tanto, una mujer no le hace ningún favor a su marido, sacrificando su cuerpo a, su, a sus avances sexuales. Él se sentirá sexualmente satisfecho solo cuando ella se une a él en la experiencia de hacer el amor. Dado que los hombres y las mujeres difieren tanto en las formas que llegan a gozar del sexo, no es de extrañar que se encuentre tanta incompatibilidad sexual en el matrimonio. La llave de la comunicación abre las puertas de la ignorancia y le da a sí mismo a cada pareja la oportunidad de la compatibilidad sexual. En las restantes páginas de este capítulo, delinearé algunos de los puntos más importantes que los hombres y las mujeres necesitan comunicarse para lograr la compatibilidad sexual. ¿Cómo lograr la compatibilidad sexual? Lograr la compatibilidad sexual involucra dos pasos importantes. Número uno, superar su ignorancia sexual. El esposo y la esposa deben entender que, cada uno su propia sexualidad y sus respuestas. Número dos, comunicar su entendimiento sexual de manera mutua. El esposo y la esposa deben aprender cómo compartir lo que han aprendido acerca de sus propias respuestas sexuales para que puedan obtener el placer y la plenitud sexual juntos. Para ayudarles a desarrollar la compatibilidad sexual en su matrimonio, el resto del capítulo presentará una lección rápida sobre la sexualidad humana. Si bien parte de los datos pueden parecer no románticos ni clínicos, sean pacientes y lean hasta el final. Cuanto mejor puedan entender la siguiente información, mejor podrán satisfacer las necesidades del otro sexualmente. Muchos conflictos sexuales se resuelven cuando el esposo y la esposa aprenden lo que ocurre en realidad, emocional y psicológicamente, cuando hacen el amor. La experiencia sexual se divide en cuatro etapas, excitación, meseta, clímax y recuperación. Durante la excitación, el hombre y la mujer comienzan a experimentar sentimientos sexuales. El pene, por lo general, llega a la erección y la vagina habitualmente comienza a lubricarse. Si el pene del hombre y el clítoris de la mujer son estimulados de forma adecuada, pasan a la etapa de meseta. En este periodo, el pene se endurece y la vagina se contrae, previniendo, proveyendo más resistencia y una sensación más fuerte durante la relación. El clímax, que tarda solo unos segundos, es la parte suprema de la experiencia sexual. En este momento el pene eyecta semen a borbotones, eyaculación y la vagina se contrae y dilata de modo alterno varias veces. Sigue el periodo de recuperación, donde ambos se sienten en paz y relajados, el pene se ablanda y la vagina, que ya no segrega fluidos lubricantes, se relaja. Aunque los hombres y las mujeres experimentan las mismas cuatro etapas, no lo hacen en, forma, en la misma forma física y emocional, lo que funciona para un hombre no funciona para una mujer y de manera análoga, lo que funciona para una mujer no funciona para un hombre. Las parejas que quieren experimentar la compatibilidad sexual necesitan apreciar y entender sus diferenci estas diferencias. Discutiremos cada etapa de la respuesta sexual por separado y mostraremos algunas de las diferencias más importantes. Excitación. ¿Cómo comienza todo? En las etapas más primitivas del acto amoroso, uno ya puede ver las diferencias entre un hombre y una mujer por las formas en que se excitan y, y las maneras en que responde cada uno. La mayoría de los hombres llegan a excitarse en forma variada, pero lo más evidente es la visual. Muchas revistas, calendarios, películas, videocassettes y cosas similares que muestran a una mujer desnuda o semidesnuda, todas se enfocan en una sola idea. A los hombres les gusta mirar a las mujeres desnudas. Durante las sesiones de consejería, las esposas testifican que sus esposos disfrutan de verlas desvestirse y que, cuando las ven desnudas, la excitación sigue en, un, en, solo unos segun, en solo unos pocos segundos. Un hombre experimenta con facilidad la excitación, que puede ocurrir varias veces por día. Muchas experiencias visuales y no visuales pueden hacerlo. Un perfume en el ascensor, mirar a una mujer que camina, observar una foto de una modelo desnuda e incluso soñar de día. Las esposas a veces expresan gran sorpresa ante la habilidad de sus esposos de excitarse sexualmente contra o, con otras mujeres, pero necesitan entender que sus esposos no están siendo infieles o promiscuos. Simplemente han experimentado una característica del varón. La excitación en sí misma no significa tanto para el hombre. Puede ocurrir con poco esfuerzo y a veces le experimenta lo experimenta lo quiera o no. A las mujeres les cuesta entender esto porque experimentan la excitación en forma muy diferente a los hombres. En la excitación de la mujer hay algo mucho más deliberado y complicado, ya que no depende de la mayoría de los casos la estimulación visual. Aunque el centro de atención de los varones se da en las revistas de mujeres, la mayoría de las mujeres en realidad piensan en las revistas más como conversaciones de humor que como medio de genuina estimulación sexual. Para la mujer promedio excitarse es más un tema de decisión mental que el resultado de alguna estimulación, ya sea visual o de otro tipo. Una mujer puede elegir si quiere o no experimentar la excitación, dependiendo en sus vinculaciones emocionales a un hombre en particular. Las cualidades como el afecto, la atención, el calor humano, la bondad, la bondad y la tierna sensibilidad hacen más por excitarla que cualquier técnica especial que un hombre pueda haber desarrollado. Un hombre con las cualidades mencionadas arriba hace que una mujer sienta que él la entiende y que la ha elegido para cuidarla. Una mujer busca todas estas señales en los ojos de un hombre. Quizá esto explique por qué cuando se les pregunta acerca de lo primero que notan en un hombre, muchas mujeres dicen sus ojos. Una esposa describió el aprecio especial de su esposo como su, capac su capacidad de estar atento a mí como persona y no solo como pareja sexual. El afecto que él mostraba al mirarla como si fuera especial significaba mucho para su relación. En nuestra sociedad se habla mucho de que los hombres bien parecidos se unen a las mujeres hermosas, pero para muchas mujeres el aspecto de los hombres no es un tema crítico. Un toque tierno y el trato considerado pueden significar mucho más que una cara atractiva o un cuerpo delgado. Un hombre puede hacer mucho para excitar o suprimir los sentimientos sexuales de la forma en que, las, en que la toca. Sus abrazos, sus besos y sus caricias pueden llevar tiernas atenciones y un cuidado especial. Los sentimientos del afecto y cuidado proporcionan la clave para la excitación de una mujer. Si una mujer se siente convencida de que un esposo posee estas cálidas afectuosas cualidades, ella puede decidir comenzar un proceso que lleva a la excitación sexual. En la mayoría de las relaciones extramaritales, la mujer encuentra a su amante irresistible porque le muestra la ternura y bondad que ella no ha encontrado en su cónyuge. El escenario común en este tipo de relaciones ve al hombre siendo superado por la búsqueda apasionada de la mujer y su agresiva carrera sexual. En la mayoría de los casos la mujer responde a la fantasía de su hombre ideal corporizada en su amante. No importa si el hombre es un buen tipo o una rata. Lo que en realidad importa es cómo ella lo percibe, el aura creada por los actos afectuosos a propósito. Una vez que una mujer decide excitarse, está lista para recibir y responder a la estimulación táctil adecuada, tal como las caricias en su cuerpo, en especial los senos y pezones, y la estimulación de la zona que rodea el clítoris. La misma estimulación, dada a una mujer no receptiva, no la excita sexualmente para nada. Tal cosa se convierte en una fuente de gran irritación para la mujer que no ha elegido ser excitada. Cuando comienza la relación sexual, la mujer necesita sostener una estimulación fuerte en su clítoris y en el canal vaginal. Una mujer aprende a crear una estimulación más intensa al número 1, contraer su músculo pubococcígeo, co PCG, que ajusta la vagina sobre el pene en la penetración y número 2, empujar con su pelvis de forma rápida, número 3 y al colocarse en una posición que incrementa la presión sobre el clítoris y la resistencia al pene en la abertura vaginal unos pocos minutos de esta estimulación física por lo general llevan a una mujer excitada y a su esposo excitado a la etapa que sigue la meseta sexual la meseta, la mejor etapa de hacer el amor mientras las mujeres necesitan una estimulación intensa y muy especial para alcanzar la meseta los hombres necesitan mucho menos estimulación la relación sexual en sí misma es prácticamente suficiente para los hombres y muchos llegan a la meseta con menos estimulación todavía. Por desdicha, la necesidad de ella de una mayor estimulación y la necesidad de él de menos crean un problema sexual común, la eyaculación prematura, lo que significa que el hombre llega al clima es demasiado pronto. Como ella empuja rítmicamente con su pelvis para estimular su clítoris, la estimulación llega a ser demasiado grande para él, el hombre experimenta un clímax y pierde su erección antes de que ella pueda llegar a la meseta o al clímax. Por otra parte, si un hombre trata de retardar un clímax, puede luego encontrarse cayendo en la etapa de la meseta, de vuelta a la excitación y su pene se ablanda. Aunque él pueda continuar con la relación, su pene no está lo suficientemente duro para darle a su esposa la estimulación que necesita. Para muchos hombres, mantener la etapa de la meseta sin llegar al clímax o retroceder a la etapa de excitación es un desafío. Mientras se tiene la relación, el hombre debe sostener la meseta cerca de 10 minutos, el tiempo para que su esposa, nece esposa necesita para llegar a la meseta también. Luego ella necesitará otros 5 minutos para llegar al clímax. Aún el hombre más bien intencionado necesita entrenamiento para obtener el resultado deseado. El clímax, éxtasis o ansiedad. En años recientes, muchos libros y artículos han exaltado el clímax, orgasmo como una experiencia de éxtasis que ambos deberían tratar de alcanzar de forma simultánea para el placer óptimo. Por toda esta publicidad, el clímax se ha distorsionado y muchas parejas han perdido de vista la experiencia de hacer el amor en un esfuerzo de alcanzar su resultado de llegar al clímax. Cuando una pareja siente ansiedad en lugar de regocijarse el uno con el otro, está poniendo demasiada importancia en el rendimiento y no, en la, sufici y no la suficiente en disfrutarse de modo mutuo al hacer el amor. La mujer que sabe cómo llegar a la meseta está solo a un pequeño paso de llegar al clímax esto solo toma un poco más de tiempo y estimulación de todas maneras algunas mujeres a las que he aconsejado me han confiado que en realidad no le encuentran el valor a llegar al clímax tomando en cuenta el trabajo para llegar ahí lo han alcanzado a veces, pero están bastante felices con el acto sexual sin un orgasmo y desearían que sus esposos no las presionaran con frecuencia hacia el clímax. Por lo general, aliento a los hombres para que les permitan a sus esposas decidir si quieren o no experimentar el clímax. En mis prácticas, he observado que las mujeres con mucha energía eligen de forma habitual el clímax cuando hacen el amor. Las mujeres con menos energía o que se sienten cansadas después de un día largo a menudo no llegan al clímax. Por otro lado, los hombres estén llenos de energía o exhaustos casi siempre eligen el clímax porque requiere muy poco esfuerzo adicional. Una buena relación sexual toma en cuenta esta diferencia de esfuerzo. Un hombre sensible no presionará a su esposa hasta alcanzar el clímax porque se da cuenta de que puede disfrutar del sexo más y mejor sin esto. La ansiedad de llegar o no al clímax no tiene lugar en una relación sexual plena. Si nunca has alcanzado el clímax o tienes dificultad, en especial durante la relación sexual, sugiere un libro escrito por Georgia Kleber, Kline R.N., y Benjamin Graber, M.D., *Woman's Or Organs, A Guide to Sexual Satisfaction, El Orgasmo Femenino, Una Guía para la Satisfacción Sexual, New York Warner Books, 1975. Este libro es, un útil, es útil en particular para las mujeres que no saben cómo llegar al clímax debido a, a la forma en el que conduce al lector a través del proceso con claridad y paso a paso. El capítulo titulado Un programa de 10 pasos para obtener el orgasmo durante la relación sexual es excelente en especial para las mujeres que saben cómo llegar al clímax, pero no durante la relación sexual. Encontré que no todos los pasos recomendados son necesarios para obtener un clímax exitoso. Se puede modificar el plan para que se acomode a sus valores y sensibilidades. Llame al, al 1-834-39204, Departamento de Órdenes, para pedir el libro. Recuperación satisfacción o resentimiento. Una descripción apropiada de la paz de recuperación es un estado de satisfacción o sentimiento de bienestar, con ambos acostados en los brazos del otro, sintiéndose completos y plenos. Como hombres y mujeres no comparten los mismos instintos después del clímax, este estado ideal ayuda a muchas parejas. De forma característica, después del clímax, una mujer cae en la etapa de la meseta y puede alcanzar otro clímax si lo decide así. Si ella no decide llegar al clímax otra vez, lentamente llega a excitarse de nuevo y luego va perdiendo esa excitación. Mientras tal cosa tiene lugar, ella siente un profundo sentimiento de paz y un gran deseo de afecto. Muchas mujeres dicen que pueden experimentar esto hasta una hora después de la relación sexual. Durante la etapa de recuperación, los hombres no experimentan las mismas sensaciones. Un segundo clímax no es deseable para ellos porque requiere mucho más esfuerzo que el primero, si, si es que pueden alcanzarlo siquiera. Y para la mayoría de los hombres, un tercer clímax durante un corto tiempo es casi imposible. A diferencia de la mujer, el hombre no cae en la meseta después del clímax sino que por lo general regresa a la excitación y aún, esto, oh, y aún eso ocurre solo de forma momentánea. Muchos hombres se encuentran por completo desinteresados en el 6 o un minuto después del clímax. A menudo dichos hombres se levantan con rapidez a ducharse o se dan la vuelta para dormirse. Muchas lunas de miel se han estropeado por este comportamiento insensible. Cada pareja debe establecer sus propias normas de esta etapa de recuperación. Un hombre debería estar listo para llevar a su esposa a otro clima sexual a través de la estimulación táctil si ella lo decide o debería de continuar mostrándole afecto por lo menos unos 15 minutos. No deje que a este cálido y significativo momento se le escape un tiempo de conversación. Por otro lado, una mujer no debe tomar la pérdida del interés sexual del esposo como una señal de rechazo hacia ella. La esposa necesita entender que la parte puramente física de la sexualidad de los hombres se levanta después de un tiempo de abstinencia y cae muy pronto después del clímax esto no significa que él no la ame más aunque su deseo sexual haya alcanzado en ese momento un punto bajo resolviendo los problemas sexuales aunque los problemas sexuales causan tensión e infelicidad en muchos matrimonios estas dificultades pueden ser resueltas con más facilidad de lo que uno pudiera pensar en la mayoría de los casos simplemente se requiere educación. Para tratar con tales problemas, la pareja deseosa de aprender lo que necesita saber y de practicar juntos obtendrá lo mejor. Las esposas en especial necesitan aprender más acerca de su sexualidad. Antes de que puedan satisfacer las necesidades sexuales del esposo deben saber cómo experimentar cada una de las etapas que he descrito. Muchas me preguntan, ¿cómo aprenderlo? Depende de cuán difícil es el problema que enfrentas. Pueden resolverlo leyendo juntos muchos libros excelentes que aclaran e ilustran el sexo para la pareja casada. Debido a que es algo que supera el enfoque de este libro, me he intentado, no he intentado detallar cómo obtener las habilidades para hacer el amor. Lea cualquier manual de sexo con el objetivo de averiguar cómo esto funciona para ambos. Muchos libros le bombardearán con todas las clases de procedimientos sexuales. Pero recuerde que algunos darán resultado y otros no. No hay dos parejas iguales, no deben alcanzar estándares más allá de sentirse plenos, satisfechos y amados. Si tienen un problema sexual mayor, pueden necesitar visitar a un terapeuta sexual preparado. He utilizado la terapia sexual para guiar a algunos clientes con problemas sexuales. Pero dado de que cada caso que trato es de naturaleza individual, no he discutido los procedimientos terapéuticos aquí. Si sientes que tu problema necesita la atención individual de, una, de un terapeuta sexual, sería prudente de tu parte que leas los libros que he recomendado primero. Luego puedes explicar tus problemas con mayor información e identificar a un consejero que tenga las credenciales correctas para ayudarte a solucionar el problema. Una de las ironías trágicas de mi trabajo aparece cuando aconsejo a parejas de unos 70 años con problemas de incompatibilidad sexual. Casi siempre resuelve su problema en unas pocas semanas y muchos experimentan la plenitud sexual por primera vez después de 40 años de casados. ¿Qué diferencia había hecho en nuestro matrimonio? Dicen muchas veces. Aunque estoy feliz de que al fin hayan resuelto sus, frustraciones, sus frustrantes problemas maritales de larga data. Me da pena los años que soportaron la culpa, el enojo y la depresión que muchas veces acompaña a la incompatibilidad sexual. Satisfacer las necesidades del otro Como dije en el capítulo 1, quiero lograr que los esposos y las esposas se den cuenta de las cinco necesidades emocionales más importantes y de, y de cómo satisfacerlas. He comenzado, a la discusión de, de est, he comenzado a la discusión de estas necesidades básicas porque creo que son absolutamente fundamentales para un buen matrimonio, el afecto para ella y el sexo para él. Quizá hayas pensado que algunas de las cosas que dije en este capítulo son irritantes o incluso desagradables. Tal vez haya ofendido a algunos esposos al hablar sobre su necesidad de aprender acerca de su sexualidad. Estoy dispuesto a correr ese riesgo porque hay demasiado en juego. Cuando aconsejo una pareja tras otra, dos problemas básicos salen a la superficie enseguida. Pueden pensar que son inconvenientes, dolorosos e injuriantes, pero estos son los hechos. Número uno, a los hombres que están en que están mucho más en contacto con su propia sexualidad porque es una función masculina básica, les falta la capacidad en el arte de hacer el amor porque fracasan en entender las necesidades de afecto de la mujer como parte del proceso sexual. Cuando un hombre aprende a ser efectuoso, su capacidad de hacer el amor será muy diferente. El hombre interesado solo, es, el hombre interesado solo en satisfacer su hambre de sexo acosa a su mujer porque sus técnicas son insensibles a los sentimientos de ella utiliza el cuerpo de su esposa para su propio placer mientras ella se enfurece cada vez más número 2 de manera análoga muchas mujeres no entienden su propia sexualidad lo suficientemente bien para saber cómo disfrutar la satisfacción de la necesidad imperiosa de sexo del esposo para poder satisfacer a su esposo sexualmente una esposa debe sentirse satisfecha también Trato de alentar a las esposas que simplemente no hagan que sus cuerpos estén disponibles con más regularidad. Trato de alentar a las esposas a que simplemente no hagan que sus cuerpos estén disponibles con más regularidad. En vez de eso, deberían comprometerse a aprender a disfrutar de la relación sexual tanto como sus esposos. Regla de oro del matrimonio. Es obvio para que una esposa disfrute del sexo necesitará la ayuda de su esposo. Si él no le da el afecto y la ternura que ella necesita, percibirá que es insensible y, no la, y que no la cuida. El principio de reciprocidad se aplica a lo largo de todo este libro. No puedes disfrutar tu clímax en el matrimonio si tu cónyuge no disfruta del suyo. Si cuidas a tu cónyuge, no lo uses o lo niegues debido a tu egoísmo o ignorancia. Casi todas las culturas y épocas conocen la regla de oro. Jesucristo nos enseñó. Traten... A los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Lucas 6.31 Mientras piensas acerca de los conceptos prestados, presentados hasta ahora y miras las otras ocho necesidades, por favor considera esta breve revisión de la regla de oro. La llamo la segunda ley de Harley del matrimonio. satisface las necesidades de tu cónyuge como quieres que tu cónyuge satisfaga las tuyas. Pregun preguntas para ella. Número uno. En una escala del 1 al 10, siendo 10 muy satisfactorio, ¿cómo calificarías las cuatro etapas de tu respuesta sexual a tu esposo? ¿Cómo calificarías las cuatro etapas de tu respuesta sexual a tu esposo? Excitación, meseta, climas, recuperación. Número 2. Si calificaras cualquiera de los cuatro pasos como muy bajo, ¿cuál crees que es el problema? ¿Radica en él o en ambos? Número 3. Después de leer este capítulo, ¿qué aprendiste acerca de la necesidad de tu esposo de tener sexo? Preguntas para él. Número uno. Si tu, esposa te, le comentara sobre, si tu esposa le comentara sobre tus deseos y técnicas sexuales a un sexólogo, ¿qué crees que diría? Número dos. ¿Cómo describirías tu dieta sexual estable, espasmódica, famélica? Número 3. Número tres. De acuerdo al autor, una mujer se excita por el, por el afecto, la atención, la calidez, la bondad, la tierna sensibilidad de su esposo. ¿Son estas cualidades las que tratas firmemente de desarrollar y expresar? ¿Qué piensas que diría tu esposa en respuesta a esta pregunta? Para considerar juntos, número uno, ¿están ambos teniendo experiencias sexuales satisfactorias? Si no, ¿en qué, etapa, ¿en qué etapas tienen problemas? ¿Y cómo pueden cambiar eso? Número 2. ¿Necesitan estudiar un buen manual de sexo juntos? Número 3. De acuerdo al autor, el matrimonio es una unión muy condicional. Si yo no trato de satisfacer las necesidades de mi cónyuge y ella no trata de satisfacer las mías, podremos estar técnicamente casados, pero no, conocernos la fel pero no conoceremos la felicidad y la plenitud que el matrimonio debería proveer. ¿Estás de acuerdo o no? Comparten qué opinamos acerca de este planteamiento. Número 4. En las áreas del afecto y el sexo, están practicando la versión del autor de la regla de oro. Satisface las necesidades de tu cónyuge como quieres que tu cónyuge satisfaga las tuyas.